0: 晚上好，各位，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。大家可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发送到直播间， 86866666热线开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看今天的汽车资讯，昔日不妥协的特斯拉全球副总裁陶林再次发声，说需要加强消费者教育，引发网友质疑。陶林在接受媒体采访时说：“我们每个季度发布的安全报告都可以显示，特斯拉的车，尤其是用了自动驾驶系统之后，有效地提升了车辆安全。在车辆的使用环节，需要加强对消费者的教育，需要和驾校、交管部门去合作，让大家了解新型汽车的使用方法，避免在使用环节当中的误操作，或者说因为功能上不太了解而带来一些其他问题。同时，他还补充说，总体来讲，智能汽车肯定是会。”比以前的传统汽车更加安全。各位，对特斯拉全球副总裁陶林的言论有什么看法？有什么观点可以发送到直播间来跟大家分享？零二七八六八六六六六六热线电话打通之后可以留言进直播室，还有董涛说车的微信公众号可以留言。小鹏汇天航旅者 X 二曝光，这是小鹏航天继。旅行者 T 一、旅行者 X 一之后的第三款载人飞行器，官方说它具有自主飞行路径规划的能力，可以实现对地监控、无死角环境感知、自动返航降落、百公里双向实时通信、八组独立电池，可以实现。非常长的供电，还有四周八桨也是多电机的动力备份。另外呢 ，X2 还拥有整机弹射降落伞、二十四小时监控系统，最大程度的保障飞行安全。另外呢，它会迎来首飞，最大的起飞重量是五百六十公斤，空机重量是只有三百六十公斤。官方说它的续航里程三十五分钟，最大的飞行速度是每小时一百三十公里。梅赛德斯奔驰 EQT 概念车发布了。它的定位是纯电动紧凑型 MPV， 量产版车型在年内就会推出，明年上市。前脸是大面积的黑色装饰板，还搭配了星辉图案组成封闭式的中网，头灯灯带完全融入黑色的饰板。车尾线条圆润，倒 U 型灯带和下包围的一条横向银色的装饰条，营造出 MPV 的宽大感。这车的长度将近5米。进入到车内，白色的皮质和亮蓝色的装饰条点缀非常亮眼，并且。这个车并没有采用全液晶仪表，中控屏的屏幕尺寸看着也很小，而且边框非常的粗壮。中控屏的下方设有多媒体车辆设置的一些独立的物理按键。关于动力和续航还没有公开消息，据了解，新车未来还会推出燃油版本。外媒再次捕捉到了全新一代宝马 X1 的。赛道测试照片，推测它正在做操稳测试，将会对动力匹配、底盘调校做最后的微调。关于全新一代宝马 X1 的谍照，此前已经多次曝光，新车有望在明年正式发布。除了传统燃油版之外，还会同步推出插电式混合动力版本，后续还会推纯电动版本。从谍照来看，外媒推测它的进气格栅面积会有所增大，保险杠和前后大灯组的造型会有所改变，车身尺寸也会做调整。结合此前曝光的内饰照片。依然会采用双联屏，挡把换成了电子波动式的换挡机构。保时捷全新中型 SUV 纯电动 Macan 已经开启超过三百万公里的真实环境路试。路试车虽然做了精心伪装，但是还是可以看清。前脸采用了分体式大灯，日间行车灯的造型和 Taycan 非常相近，贯穿式尾灯的线条轮廓更加细长。官方消息，新车会配备800伏的电气架构，将会成为所属细分市场中运动性能最好的车型，会在2023年左右正式交付。一汽大众全新 SUV 揽境已经到店，开启预定。它的定位是大型 SUV， 车长5米 15， 轴距2米 98， 有2 0 T 和2 5 T V 六两种动力。整体来看，车头造型和全新一代的途锐非常相似，贯穿式的尾灯带来不错的辨识度，后杠非常的粗壮，并且采用的是双边单出的排气。它提供六座、七座两种座椅。内饰的整体布局和高尔夫八非常接近，中控台下方设计非常像 MPV。另外，它还配了全液晶仪表、悬浮式中控屏、最新的车机系统和无线充电。上汽大众的新款帕萨特的车型官图也在网上流传。作为中期改款，外观主要针对车头和车尾做升级，更加扁平的前格栅搭配。密条幅式的镀铬元素造型、全新贯穿式的尾灯组设计，都让整车看起来更加具有辨识度。另外，官方还发布了新款的插混版本帕萨特，它基于延续新款燃油版的设计，针对前后包围做了一些小的调整。官方还没有发布新车的动力系统，参考此前的工信部申报信息，燃油版继续用 1.4T， 还有 2.0T 的高低功率三种总成，插混版用的是1 4 T 发动机加电机组成的系统。各位刚才听到的是汽车资讯部分。来看看今天大家提出哪些问题啊！首先呢，就是关于特斯拉的副总裁陶林的一番言论，看看有位叫刚哥的网友留言，他怎么说的。他说：“涛哥，我觉得特斯拉这位副总裁的说法很荒谬。如果一台、两台安全事故呢，是因为车主操作不当，还勉强说得过去。可是现在那么多的案例，都是车主的原因吗？只要是出了问题，特斯拉总是第一时间说自己没错，急忙撇清自己的责任。在我看来，这就是赤裸裸的甩锅行为。特斯拉现在最应该做的，就是正视自己的错误和不足，努力提升自己的产品品质。胡乱甩锅的坏毛病，该改,改改了。”来看大家的提问。有位网友问：“现在互联网公司都开始造车了，互联网公司到底有没有优势？互联网公司造车的优势，我觉得在将来还是有的，因为从人类社会的发展来看啊，从这个物质发展来看呢，今后啊，从交通这一个单元上讲呢，仍然会偏向于。”互联网工具偏向于流量为王，流量是现在我们的媒体态，但是在将来它可能会我们的社会常态。就是你的金融、你的消费，各个领域都是和流量和数据相关。这个角度，我们互联网公司这么多年的经营已经沉淀了大量的数据和数据经验。这方面呢，我们的汽车厂家呢一直是还没有他们的。铺垫呢太短了一点，就是当大家意识到数据流量很重要的时候，我们的汽车厂家已经来不及转身了，因为互联网时代来得非常快，迭代也非常快，没有多少人高明到提前十多年、二十多年能够预测是怎样一种情况，所以汽车厂家，传统的汽车主机厂是埋头苦干于自己的传统的技术的领域，一直到发现互联网时代。有新的判断之后呢，转身已经来不及。所以现在的互联网巨头，从未来的数据流的角度，从数据的沉淀和这个数据的经验来说，应该是互联网公司更有优势。另外一点呢，就是在三大壁垒一方面，互联网公司没有了劣势。因为在汽车行业以前有非常高的门槛，主要是发动机、变速箱和底盘，这堪称是三重罗生门。说这发动机的一个技术壁垒就可以难倒好多好汉。我们的互联网公司如果现在去研发发动机的话，那肯定是干不过传统车企的。但是未来是不需要发动机、不需要变速箱的，只有底盘这一个项目。而底盘这么多年来，全球的技术基本上是一个开放的状态，是人类的共同进步。所以。过去传统车企几十年积累的经验，它的这个成果很容易直接的被新型的互联网公司直接分享，所以它可以一步到位。这样一来的话呢，我们传统车企啊，就只剩下一个品牌信任方面一些优势。而如果说再经过一段时间的发展，我们的新势力造车也形成了自己的品牌和口碑和品质方面的一些优势的话。那么我们传统车企的最后的品牌信任度的优势丧失殆尽，那么彻底的它就没有什么优势了。所以未来是数据流的世界，而传统车企呢最短板的就是数据流，互联网公司最长板的就是数据流。那么最高的门槛，发动机、变速箱这些东西，今后在电动车的时代不存在了。那么互联网公司总体讲，我认为优势要更大一些。希望从性价比方面、动力方面说一下奔驰的 G L B 两百。问这个车子买它的五座还是七座比较划算？我不赞成买它的七座啊，本身这是一个小车，七座的话呢，第三排就成为鸡肋。听起来好像有七个座位，实际上每一排都会变得更紧张，空间就不宽敞。这是第一个话题，就是关于。五座还是七座？我赞成是五座。另外，关于动力方面呢，奔驰的 G2B 啊，有幺八零，就是一点三 T 的低功率，有两百一点三 T 的高功率。我觉得起码还是应该买它的一点三 T 的高功率。低功率呢，还是吃力了一点，弱了一些。稳定性方面，对比一下皓影和 CRV， 选它的哪个配置好？这是同一个车，不同厂家的不同名字而已。它问动力、油耗和质量稳定性，这都是一样的。至于说买它的哪一个配置好，我们以 CRV 来举例讲的话呢 ，CRV 现在呢这个插混版本我还是比较推崇。那么它的纯油版本呢，有一点五 T 的高功率的动力。其实这个版本的车呢，现在低配的价格已经是到了半下地都不到二十万。很划算，我认为从性价比的角度可以选择这个。如果我们还要追求一些驾驶的感受更好一点，它的混合动力版本的动力表现是要稍强一点的。这个现在优惠完了之后呢，半下地也就在20万左右，我觉得也是可以的。嗯，所以我的推荐顺序呢，是从性价比的角度把这个插混放在第一个梯队，它会贵一点。其次呢，就是 1.5T 的最低配的。这个是很显性价比的，很划算，本身的起价也才十六万多，还有一点优惠。然后就是它的混合动力的版本。下面有个朋友的留言也是比较长啊，他说：“我每天都在听节目。啊，第一个问题，汽车的故障率，通常说日系车故障率低，德系、美系故障率高。比如说日产轩逸和大众朗、啊、逸，朗逸的故障率比轩逸大多少算是有价值呢？这个话是什么意思？”故障率高还有价值吗？看不懂啊，大概意思呢？他好像是问呢、啊，就是怎么来权衡故障率高和低的差异？我觉得从小毛病和个别问题上呢，我们很难把它判断出谁的故障率高和低。我觉得还是从一些常见的一些毛病上、普发性的一些毛病上讲，比方说大众的它这个。干式的双离合的顿挫，在途观呢这样的车型上表现是比较多的，所以我们认为这是它的一个故障率。但是你说这个车哪哪有点异响啊，有的车上有些个别的一些小范围的问题，它不能成为故障率。这故障率啊，它得是一个故障报告和它的销量之间的比值叫故障率。所以只有这样的 DSG 干式双离合，还有日产的 CVT 变速箱的故障，这种群发性的。才会形成它的一个故障率的一个数据，觉得谁的故障率高一点。所以现在我们能够对比讲的就是干式双离合的故障率要比湿式的高一点，那么日产的 CVT 的变速箱的故障率要比本田的、丰田的 CVT 的故障率高一点。我们只能这样来说，它是个模糊的表达，但是呢是有指向性和引导作用的。我们给不出一个具体的数据，谁的故障率是 38.4 谁的故障率是 48.6。目前是没有办法得出这样的数据。我们全国在统计故障率的时候，它也没有一个总的一个报告。媒体它分很多家，每一家媒体的数据也没有打传。包括我们说，中小协，呃，幺二三幺五等等，这个也都是局部的一些数据，它不能代表一个故障率，一个准确的故障率。但是呢，它可以从趋势的角度来横向对比各个车企、各个车型的产品，得出一个模糊的指向，说哪些车的。投诉比较多，所以我们认为它的故障率从千辆比值当中，就是一千辆车的当中有多少这样的报告当中，我们给出一个模糊的认定，说日产的 CVT 变速箱故障率高，大众的干式双离合变速箱的故障率高。陈先生问：一九款的起亚智跑降了七万多，问它的硬件质量故障率会不会降低？降价和降故障率之间没关系。通常来说呢，这个降价是一种市场促销行为，还有一种呢是一种减配的行为。这个故障率的东西呢，它不会跟着价格一块说降了价格，故障率反而还降低。最多的会出现一个什么，就是降了价格之后故障率上升，因为用了更水的配件。怎么会出现降了价格故障率也跟着降呢？吴先生们推荐一款丰田或者本田的车，要求是非插电的混动，费用大概在1 5到二十万元左右，主要用于上下班。那么本田的就是 CRV、皓影，这丰田的就是荣放。但是你这个1 5到二十万的预算买一个混动的话，这个荣放办不到 ，CRV 可以做到。买这个低配的 CRV 混合动力，可以优惠完了，价格在。二十万的下方，有网友问：前天订了一个宝马叉三二八 i 运动版，裸车价三十八万八，没有任何的强制条件，三月份生产的。想问几个问题：一，价格怎样？这车本身是没有什么优惠，就是如果说要有优惠的话呢，也是有条件，就是让你分期付款。分期付款呢，会有金融上的一些利润。这朋友还特别打个括号说：店内全款，全款买车你单价是最高的，知道吗？因为他只好在车价上赚点钱了。全款买车不要指望说还可以比分期付款更有优势，因为我一把把钱全给你了，所以你得给我打更多的折，你是错的。买车这个事儿，这个逻辑行不通。你只有分期付款才可以谈到更低的价格，但是你谈到的更低价格，不代表你付出的是最低的代价，付出去的代价应该更高一些。在分期付款当中，还有保险，还有各种手续费，乱七八糟的，你会多花更多的钱。第二个，这个配置的马力怎样？你买它时候就知道二八 i 是它的最低动力 ，2.0T 的最低动力，提速肯定是在其他两个动力面前是更慢一点的。但是实际上，对于百分之八十的人来开它，也不会嫌它慢，所以这个一定是以个人的实际试驾感受为准。不能听我说它行还是不行，一定是自己去试驾。你感觉它动力行就是行，不行就是不行。如果要问我，我只能给一个大概率的数据。我说百分之八十的人会觉得这样的一个偏弱的动力其实也是够用的。第三个，最近减配项目有哪些？这我就不知道了。没有这样的最近减配的一些项目。这种具体的一种说法，有我也了解不了。年度的款型一般来说会是有增配有减配。汽车这件事情呢，它不是一贯的做减配的，也不是随时都会出现减配，也不是一贯的会做增配的，它是一个灵活变动的。下面问理想 ONE 这个车怎么样？卖的还行，长得还行，但实际上我在节目里啥时候怎么推过它？没有怎么推广它，因为它的这个增程式的动力本身这个概念它都不新，这是百年前都已经有过的，在马车上都干过增程式的事儿。第二个呢，就是从环保的这个角度讲呢，它本身也不具备，它甚至我觉得都不能给它框上一个新能源的一个帽子。它用一个燃油发动机来当增程器，给电动机。发电，电动机在带动车轮子跑，这是能源浪费。这中间呢，有能源转化就一定有能源的浪费。第二个就是说它那个增程器，那增程器也不是什么好发动机，增程器就是个发动机当发电的动力用嘛。那这个理想它一个新企业，它不可能有自己的发动机，而且它采购发动机还得找便宜的，最后用的是。很老的一个动力技术，很老的东安的一个发动机，是一个三缸的 1.2T 的小排量，所以这个增程器显然就拉低了整个车的段位。你说这增程器用一个采购一个好的四缸的动力强一点的性能好一些的，这个还好一点，用的是东安的这么差的一个动力，然后再还加上损失能源在转化过程当中损失，所以这个车。我认为更多的是在卖它的概念和颜值，它真正的新能源方面不值一提。有网友问，刚才听你在直播间说到瑞虎八优惠大，问是有六座七座的吗？个人刚需，希望能够回答。这个我就邀请你啊，就是确实想买啊，到电台门前来现场看车。这个车的价格一定不会让大家失望的。奇瑞的瑞虎八是奇瑞家卖的最好的一个车，月销量在全国范围是有个一万多台的，还是处在一个不错的水平。那这个车呢，它是有五座也有七座的版本，七座通常是出现在高配上，在高配上有五座也有七座。那么具体情况啊，欢迎大家打八六八六六六六六咨询一下。九二七超级汽车团会推出的这个瑞虎八的。能够活动。上汽大众为什么现在的销量下滑这么厉害？到底原因是什么？上汽大众在四月份的数据确实是不大好。呃，应该说一,一汽大众呢，在四月份的格局出现了很大的变化，在引进了 SUV 之后，这些年它的销量是逐步上升，取代了上汽大众，就成为国内销售最好的厂家。嗯，为什么上汽大众现在这个颓势很难扭转过来啊？首先，在2019年的时候，那帕萨特的那个事儿，碰撞实验翻车的事儿，确实是伤到了元气，让老车主韩心，也坏了很多的路人缘。客观来说呢，确实也不冤枉他，毕竟在测试他之前，那个途观 L。正面百分之二十五的偏置碰撞当中也垫了底子，不过它 A 柱变形幅度不是那么的夸张，那么的惨，假人也没有受到太大的伤害，所以没有受到太多的关注。可是到了帕萨特那个事儿啊，就照片都看不得，更别说视频了。你想一下，一家车企中型车 SUV 的碰撞成绩，它都处于到第一到第二的这个位置，那么比它定位更低的车的表现会怎样？包括后来，上汽大众可能针对改款的帕萨特做了一些改进，也拿到了不错的碰撞成绩，但是还是很难挽回消费者的信任。我觉得这是一个起头的一个东西。另外呢，在投诉方面，上汽大众确实还是有很多车型进入到投诉榜的前十位的。比方说像途观 L 就是这样的，主要集中在它的发动机啊、变速箱方面，变速器问题呢。尤其是干式双离合变速箱的这个车型的问题，出现顿挫这种投诉仍然还是非常的多见，所以在一定程度上，上汽大众的销量下滑是受到了帕萨特撞断 A 柱的这个影响，更多的它只是一个导火索，就毕竟是之前这个途观 L 的碰撞成绩也不好，呃、然后呢？另外，在研究消费者方面啊，上汽大众呢也还是栽了跟头。比方说，在 Polo 改款这个事儿上， Polo 原来高峰的时候一个月卖一两万台的，然后做了改款之后，把那个小巧灵活的优势也丧失了，把价格的优势也丧失了，最后呢车子也不好卖。所以，这就是上汽大众如果说要扭转目前的颓势的话呢，确实还是要拿出更多的诚意来看八六八六六六六六上的问题。有位网友叫春风十里不如你，他说：“还记得丰田的刹车门吗？才十几起就被美国政府整的是丰田张男是又是下跪又是流泪道歉的。那反观特斯拉在中国，高傲的不肯低头认错，也是一部分不理性消费者给了他们勇气。陶林也是如此认为的，不然他哪里来的勇气？个人认为，国家层面的管理部门应该要出手。”别的我不知道啊。今天我看到一个消息，说公安部目前已经把韶安的那个特斯拉追尾导致车毁人亡的这么一个事儿呢，已经把那个特斯拉车封存起来进行原因调查了。我觉得这个是一个非常重要的一个信号。确实，在中国市场上，在全球范围，特斯拉的失控的事件不在少数。不是个位数的问题，我们无法统计它到底有多少。反正就在我们上海车展之后，我们还陆续在报道当中看到了好几起的失控。这一次最严重的，我们不能给它下结论就是失控啊。但是我们从视频上、从结论上来看到的话，是一百多、一百五十多公里的速度追了别人尾。那现在呢，还没有拿出一个。最后的一个故障的原因出来，到底是人为驾驶导致的，还是车辆在控制体系出了问题导致的？总之呢，国家相关部门，我觉得还是会尽快的出手来解决这些问题。下面说，人生的第一辆车，宝来、朗逸、一九款的思域该怎么选？思域现在的优惠力度很大，三缸机不到十万块钱，很纠结。喜欢思域的外形，非常难选。那我就在这三个车里面呢，如果说是人生第一辆车，喜欢这个思域的外形买，买它没问题；不喜欢它三缸机，那稍微多花点钱也行。但是我认为呢，它现在既然这个优惠幅度大呀，三缸机不到十万块钱，这个我觉得买还是蛮划算的一个车。嗯、思域的三缸机呢，虽然说是缸数比较少，但实际上它动力调的还是比较大的。呃，动力呢？我们说跟一个原来的一点六的比的话呢，是不会弱的，不会输给过去的一点六，甚至有一些一点八的车都没有它快。关键就是这个优惠幅度这么大，就卖个不到十万块钱，大概是现在优惠完了可能在九万五左右。我觉得买到一个思域还是挺划算的一个车。思域在一贯大家印象当中呢，在三台车，一个是思域，一个是轩逸，再就是。呃，丰田的卡罗拉,拉之间呢，它的价位是偏高一点的，因为整车的材料成本呢，还有这个保值啊、技术这各方面都还是有优势，尤其是在它的驾驶感受方面是更有说头的。所以这个动力虽然弱，但是底盘不弱，开起来的感觉又还是不错的。所以不到十万块钱，你如果再嫌它的动力弱的话呢？那是责任不在汽车上，还是在于我们自己的口袋上。要不然的话，咱们买它的1 5 T 的去，你会觉得它的动力那还是够用的，也不说有多快吧，那就够用了。所以我认为不到十万块钱，人生第一辆车买这么一个就算是三缸的一个思域，也还是比较划算的一个事儿。你要相信，它三缸机的保值虽然说差，但是呢，它跟这个思域这个品牌 IP 在一块儿的话呢，也对冲了它的这个。贬值的问题，所以它仍然是一个值得选择的产品。有个网友刚才听到我说那个特斯拉的那个事件呢，公安部把那个车封存了，然后他给我提醒说，广东那个呢是一个退休的公安人员，好像就是因为退休的公安人员，所以就把那个车给封存了，不能这么看啊。因为道路交通安全这个事儿是咱们公安体系的事儿，我们交通管理部门的事儿。所以呢，现在这么多在路上出现失控，公安部怎么可能不着急查这个事呢？所以，另外还有一些部门也跟这个、呃、产品的质量相关，比方说咱们的国家质量技术管理管理总局这样的单位，他们是一个平行的一一种交叉管理的一种状态。但是在路上出这么多的失控的话，公安部出手，这是非常恰当的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。